0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawniej, i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dzisiaj, jak już wiecie z tytułu, tematem jest koncept, podejście, powiedziałbym, coraz gorętsze, coraz bardziej popularne, zwłaszcza w dużych organizacjach. A więc koncept Team Topologies, po polsku powiedzielibyśmy topologia zespołów. Jest to koncept, który ja widzę, że przebija się w większych organizacjach, takich, które realizują swoje produkty kilkoma, kilkunastoma, a może nawet jednej, jeszcze większą liczbą zespołów, I ma on zarówno swoich zwolenników, ale też wydaje się dla niektórych obrazoburczy. I spróbujemy sobie na te, powiedziałbym, pytania, czy to jest pomocne, czy to nie jest pomocne, jak to ugryźć, a przede wszystkim jak to ma się do kanbanu, bo troszkę się ma, odpowiedzieć sobie w dzisiejszym odcinku. Jak wiecie może z zapowiedzi, dużą część naszego odcinka będzie stanowił anglojęzyczny wywiad, rozmowa z Matthews Keltonem, który zgodził się znaleźć troszkę czasu na to, żeby porozmawiać o tym, czym jest topologia zespołów, na czym ona bazuje. Ale ja zacznę we wstępie, potem będzie jakiś komentarz ode mnie głębszy. Od takiego podejścia powiedziałbym troszkę prowokacyjnego. Otóż mamy trzecią właściwie dekadę tak, po latach zerowych XXI wieku no i można powiedzieć sobie, że Od 30 lat żyjemy paradygmatem zespołów wielokompetencyjnych, zespołów skramowych, nie bójmy się tego słowa, bo rzeczywiście gdzieś w latach 90. tak jak skram się rodził, tak powstała ta koncepcja, że żeby budować jakiś produkt to powinniśmy mieć taki zespół, ten zespół nie powinien być za duży, natomiast powinien mieć pełnię kompetencji, żeby jakiś produkt czy jego przyrost stworzyć. To, co się stało, to jest właściwie, można powiedzieć, takie podejście troszkę zero-jedynkowe, ponieważ ta koncepcja tak bardzo się spodobała różnym i ewangelistom z winności, i mam wrażenie też HR-om budującym jakieś org że właściwie to jest główny nurt, w którym próbujemy budować produkty skomplikowane chociażby technologicznie. Z jednej strony jest to zupełnie naturalne odejście od takiej fabryki śrubek i nakrętek, a więc zespołów komponentowych i chcę powiedzieć od razu, że Tim Topologies wcale nie oznacza powrotu do koncepcji zespołów komponentowych, ale trzeba sobie powiedzieć, że bazowanie na takim założeniu, że znajdziemy tylu ludzi o takich cechach, o takich chęciach, do tego, żeby budować takie zespoły oraz, że przy rosnącej skomplikowalności naszych produktów oraz tego, że też te produkty żyją czasami dekady i tak na dobrą sprawę mamy tam naprawdę mieszaninę przeróżnych architektur, przeróżnych technologii, to, że znajdziemy jednak jakiś sposób, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko, żeby mieć zespoły nie za duże i niezależne, a z drugiej strony taki niesamowicie zwinne byśmy trochę, mówię to w cudzysłowie, że one wszystko będą potrafiły. No to jeszcze powiedziałbym, ma w takim martwym polu pierwiastek ludzki, Bo jest kilka takich frameworków, które zakładają, że rzeczywiście wszyscy powinni uczyć się wszystkiego i potrafić wszystko. Ja myślę, że fajnie byłoby się otaczać takimi osobami, gratuluję, jeżeli tak jest, ale rynek, rynek pracy, trochę egoizm, a może po prostu czyjeś ambicje, czy wizje rozwojowe powodują, że wydaje mi się, że nawet najbogatszym firmom ciężko jest znaleźć wystarczająco dużo takich osób. No i co wtedy? I moi drodzy, to nie jest tak, że stoimy właśnie w takiej fałszywej dychotomii, że albo tylko zespoły crossfunkcjonalne i tylko takie. Albo że powrót do jakiegoś takiego manufacturingowego podejścia, ty przykręcasz śrubki, ty robisz tylko frontend i tak dalej. Natomiast właśnie Team Topologies jest konceptem, który hmm, wyrasta trochę z tego, że dzisiejsze produkty, dzisiejszy stak technologiczny różni się, nie oszukujmy, od tego, z czym mieliśmy do czynienia w latach 90. czy wczesnych latach 2000. Dzisiaj, zresztą usłyszycie to w wywiadzie, właściwie mamy hiper osób związanych z jakimiś technologiami, czy to bazodanowymi, czy frontendowymi. No i możemy oczywiście, znowu trochę powiedziałem, to się będzie łączyło z Kanbanem, w Kanbanie mówimy No Wishful Thinking, no moglibyśmy sobie życzyć, że takie myślenie życzeniowe nas doprowadzi do zbudowania takich większych organizacji, tylko z takich zespołów, ale może wcale się tak nie da. W związku z czym zapraszam Was do wywiadu z Matthew. W tym wywiadzie dowiecie się, skąd się wzięła koncepcja Team Topologies, dowiecie się troszkę o podstawowych typach zespołów, które on oraz Manuel Pais, drugi z współautorów, książki i koncepcji na ten temat wyróżnili, I powiem, że jest to również ciekawy koncept dla tych osób, które są techniczne, ponieważ ci dwaj panowie to nie są jacyś, powiedziałbym, wizjonerzy, jak powinny wyglądać organizacje, tylko są to ludzie bardzo mocno osadzeni w technologii, w architekturze, oprogramowania i myślę, że stąd też całkiem ciekawe koncepcje. Po wywiadzie ja pozwolę sobie troszkę opowiedzieć jeszcze o bardzo kluczowym koncepcie dla mnie, również wiążącym się z Kanbanem, a więc czymś, co autorzy nazywają obciążeniem poznawczym, a więc Cognitive Load. Iloma wątkami można obciążyć jeden zespół, iloma wątkami można obciążyć jakąś część organizacji, zakładając, że ona będzie niezależna, wystarczająco dobra we wszystkim, czego ten produkt wymaga. Ale to po wywiadzie, do którego Was zapraszam. Today we have a special guest. We have an interview episode. And maybe you know the name from the cover of the book. Maybe you don't. Still, as usual, I would like to ask our guest, Matthew, to introduce himself. Matthew, the stage is yours. What do you want to say about you to the listeners?
1: Thank you, Radek. It's good to be here. Hi, everyone. My name is Matthew Skelton. I'm the co-author of the book, Team Topologies. Okay. Team Topologies.
0: I heard it's a really hot title in some organizations, organizations which are usually bigger. So we are talking about, let's just say, of project scale where we don't build something with maybe a single team, but we have multiple teams. And I recall that from the very beginning of, let's call it agile movement. (laughs) Let's use this phrase for now there is this paradigm, this direction that your organization is agile, you do it in the agile way, even at the bigger scale, if the teams in your organization fall into, let's just say, one size fits all (laughs) format, so they should be cross-functional, they should be independent, they should have all skill sets to be able to deliver something. I think this is in maybe also simplification, but behind the scrum team concept for many years. But we see many organizations struggling with having such teams or such teams only. And I guess team topologies, I would say, opens a new chapter talking about your organization can be agile, can deliver value fast, going away from this one type of all teams. What do you say?
1: Well, it's a good question. So I think it's, what I'd like to say is that Team Supporties takes that kind of foundational principle from the Agile movement, you know, which is now going back, what, 20, 25, maybe 30 years, depending on how you look at it. But the idea of substantially autonomous, independent teams with end-to-end responsibility for delivering value, that's still at the core of Team Apologies. That's where we start because that's how we build things at scale. That's how we get very rapid customer feedback. That's how we stay close to the customer. That's how we're able to compose software effectively in a nimble way. So our starting point really is still that what we call stream-aligned team. So it's a team that is aligned to the stream of value and they have a mixture of skills and they have end-to-end responsibility for a particular service or product or user journey or something like this. And they have ongoing responsibility for that. So if that team is not moving from one project to another or one code base to another, they've got ongoing responsibility for that, that particular thing that they're working on because modern software, modern, particularly business software, it's 24-7. It do, it never, it's never finished. And, that's, and so we need to have a sense of aligning the responsibility of what we do today so that what happens tomorrow and next week and two months time is reflected in our decisions about what we do now. So we we can't just build something, throw it out the door, and then walk away. We're building something we know we might get woken up at two o'clock in the morning to deal with this problem relating to database, something, something, whatever. And, And it's our responsibility to deal with it. So we've got the responsibilities aligned, but we've also got the autonomy aligned. We've got the autonomy to be able to make the right product or service decisions within that team. Now, that's all fine. So we start with that. And... If you like, in an ideal world, it's not really an ideal world, but conceptually, you might think, okay, so we've got lots of nicely decoupled teams, and they're all working on individual bits of value, and then over time, the global value emerges from what these individual teams are doing. The problem is, if you like, or the the constraint that we've got is that we're working with human beings, and human beings have certain properties. And one of the properties that human beings have is that we do not have infinite cognitive capacity we do we cannot keep piling on more and more and more concepts more and more storage for ideas if you like memory in fact you know machines also don't have infinite storage or permanent storage and limited working memories sort of ram if you like and yes modern cloud machines have got huge amounts of storage and ram and things but it's still worth thinking about some constraints it actually helps us to build things in a way which is more composable and more scalable ultimately. So what we're doing in Teen Topologies is we're working with the constraints of human beings. We're working with that limited working memory. We're working with that limited ability to hold. We can only hold so many concepts in our head and understand so much about a particular system. Now, in the Team Topologies book, we've called that Team Cognitive Load. We maybe can talk about that a little bit later in detail, but the idea is that there's only so much that we can fit in our heads effectively. And a key principle is that we should be Designing and using this constraint as a way to design our software, as a principle for thinking about service responsibilities, the boundaries of what we're working on, it's not even limited to software. It actually works in other contexts, in in knowledge work, like legal services, accounting, um, education design, a whole bunch of other things is what we're discovering. People are using team topologies in these other contexts outside of software. That's what they tell us. They say, it's really useful for us in a clinical healthcare context to use these ideas. That's what they're telling us. So it's really interesting to see this sort of emerging. So if we have got a limit on the kind of cognitive capacity of this team, what do we do? Well, that's where we think there's actually a small number of other types of team that are important to talk about in the context of this kind of nimble software delivery or nimble approach to services. And that's why we ended up in team topologies with four different types of team. The starting point is definitely the stream aligned team, cross-functional, end-to-end responsibility, like we said. But actually, because there's a limit on cognitive load, and the source of that cognitive load is coming from lots of places. It's coming from the domain complexity. Software now deals with such a wide variety of different business domains. So compare that to 20 years ago. Most software 20 years ago, when when the agile movement started, was dealing with kind of business applications like a word processor or a billing system or whatever. And the domain complexity there is is somewhat lower, or at least the d- domain variety is much wider now. And, it, and arguably, the domain complexity is higher because there's more regulation and this kind of thing. So domain complexity is bigger than it was when the original Agile ideas came out. But the technology complexity is much higher. 20 years ago, for databases, you had basically a choice of three databases on the market, like Oracle and IBM DB2, and then maybe SQL Server if you were on the, on the Microsoft stack. And that was kind of it basically. But now you've got not just different vendors, but you've got whole different kind of databases, graph databases and uh, document databases and a whole bunch of other stuff like this. And so the technology complexity has exploded, if you like. Lots of different options in that space. And there's a new JavaScript framework every 14 seconds and this kind of thing. Like It becomes impossible to keep up with all of that stuff as well. So there's a cognitive load coming in from the kind of technology choices as well. And just the fact that the size of organizations now working with software, the number of people involved in working with the software is much higher than it was 20 years ago. So all of these things are contributing. And so that means that a single stream aligned team will get to a point where it's reached its cognitive load limit effectively. And so they then can't really own that service or product or thing fully anymore Because if they're having to deal with all of the infrastructure, all of the security concerns, all of the database concerns, all of the machine learning concerns, blah, 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 they're having to deal with all of that stuff. It's too much. They they won't make any progress on the main uh, mission. And that's where, it's that which drives the other three types of teaming in team team topologies. The only thing, the only thing driving the the, the extra team types in team topologies is effectively team cognitive load. The concerns of flow, keeping flow inside that streamlined team and then dealing with, with cognitive load. We've got the other team types being Enabling Team, which is a team of experts. They don't build anything themselves, but they help streamline teams to bridge capability gaps, learn new things, uh, that kind of stuff, and detect where some new learning or skills are needed, that kind of stuff. We've got a complicated subsystem team, which is focuses on a very specific kind of like algorithmic aspect. So they might be really zoomed into machine learning or video codec or something like that. But if we ask the stream teams to take on that responsibility, it would lead to exceeding their cognitive load. So then we take that thing which needs a lot of cognitive awareness and pull it out. But we pull it out because we're reducing the cognitive load of the stream team. That's the only reason we create that complicated subsystem. We don't just create that kind of team just because there's something complicated going on. We, we drive it by the two concerns of flow and team cognitive load for streamlined teams. And then finally, we've got the idea of a platform. Now, in the Team Supporting's book, we actually call this a platform team. That's actually wrong, really. One of the things that we realize that we've got wrong in the Team Supporting's book, actually, is it should not be called a platform team. It should be called a platform group because it's not the same kind of thing. It's actually a container for other types of team. So apologies to all your listeners <laughs> who are looking at the book and, and they see their platform team. It's not a team. It's a grouping. It's a container for other types of team, really. But anyway, the the purpose of that platform grouping is to improve flow in streamlined teams by reducing their cognitive load. So for example, if we've got a streamlined team that is focused on helping customers to manage their credit card online, for example, that's the domain. Should that team really care about the, I don't know, some, some infrastructure aspects or some data ingestion or stuff like that, Well, maybe if it helps their flow, then they can deal with it. And if it doesn't exceed their cognitive load and they want to, then fine, deal with it. But if it feels to that team like it's it's impeding their flow by dealing with machine learning or data ingestion or whatever, and it's exceeding their cognitive load, then there's an option of saying, can we have those things dealt with by a platform? But again, it's always driven by flow and team cognitive load. Those two things help to drive decisions about where different capabilities should sit. And that's why we think it's too simplistic to say every team should be like a cross-functional end-to-end team. That's a great starting point, but the realities are that it just doesn't work because of the explosion of complexity and in, in things to think about in lots of different domains.
0: Matthew, thank you very much for this answer because I believe it nailed two important points. One is a common misconception that... Team topologies is something that, you know, open up the old box of component teams nightmare, right? I like it that you've started with the stream aligned teams, right? There is a space for something like this. And this is probably the first choice, right? If you want to value to flow fast through the organization and work with the users, etc. And I'm super happy that was unexpected for me, this, you know, expansion of the concept of the platform teams, because I know that many people look at, you know, different... Um, I don't know, diagrams or infographics behind team topologies. And even earlier this week, preparing for our interview, I heard from a colleague who said like, oh, the team topologies is like red in every department. And now everyone identifies themselves as a platform team, (laughs) which is probably a trick, yeah? Falling into some kind of, you know, simplification that we are a platform team or we are like maybe also complicated subsystem team. I understand that we should be very cautious, right? With... uh, Yeah, creating
1: or naming some entities in the organizations this way. Exactly. It's too easy. There is a danger of that. Um, We recommend in the book that you try and minimize the number of complicated subsystems for exactly that reason. Like There should be very few. And we also recommend to use what we call a thinnest viable platform. Like The platform itself should be as thin as possible. It should be as little in that platform as possible. Just enough to accelerate flow and reduce cognitive load in the teams that use it. And that's it. We're not looking to build massive platforms everywhere. That would be a real mistake. And again, we're always using these these lenses, like a pair of glasses. In one lens is fast flow. In the other lens is team cognitive load. And we put on these glasses, a bit like you go to the sit like the, the the 4D glasses for cinemas, right? The the old style with like red and green. Put these glasses on and you see the world through this set of team topologies glasses. And it's about flow and team cognitive load. And that it really helps a lot of decisions about where capabilities sit by using that perspective. Okay, I love this analogy. Matthew, maybe let's wrap it up for the listeners. Be cautious.
0: Don't take for granted that you understand what's behind platform team. Go read the book. Familiarize yourself with the concept deeper, right? Because again, we want to, yeah, encourage people to go deeper into this concept. And uh, yeah, I would say do not hurt yourself
1: or your organization with like... uh, The starting point should really be Try to make every team, the starting point should be every team should be a stream-aligned team of some form. Some of those stream-aligned teams will sit inside a platform grouping inside the organization. But most teams should have an end-to-end stream-aligned mission. And depending what they focus on, depends on where they are in the organization. Sometimes it's delivering kind of to internal customers, if you like, if you're part of an internal platform. But most teams will behave like a streamlined team. Okay. Some will be focused on external customers, some will be focused on internal customers important message
0: Uh, the other thing i wanted to cover in our conversation is interactions because i hear lots of you know complaints from people like not only we are not this cross-functional independent team but we also suffer a lot of you know yeah maybe cognitive load from you know trying to figure it out what is where dependencies managing them maybe that's not cognitive load but that's a lot of wasted time, right? You know, waiting for each other. Yeah. So you also
1: have some kind of guidance for this type of problem. Exactly. So in any kind of system, particularly in any system that is really a complex adaptive system, where the behavior emerges from the actions of different independent actors, then which is what we have in an organization, right? That is a complex adaptive system. Whether you like it or not, it's a complex adaptive system. And the behavior of a complex adaptive system that emerges is chiefly governed by the way in which the different actors or different entities interact, not about the properties of the the things themselves. So yes, we've defined four different team types, which kind of helps to, to set the scene. But actually the behavior that we're thinking about emerging from this system is then governed by the interaction. So we need to think about how these different teams are interacting. And so we've got three different interaction modes, as we call them, collaboration, two teams working together, for a short period of time for a specific purpose. And usually that purpose is to try and find a good boundary between them. We're trying to find a boundary for flow. That's what we're doing because we want to. We don't want to collaborate all the time. Collaboration is expensive. It takes a lot of time. It can, can be very difficult. But collaborating in order to find a boundary for flow is really valuable. Where is the best boundary here to enable us to be autonomous and independent? And so, working together to find that really good boundary, then we head, What we're doing is trying to head towards a way of interacting, which is called X as a service. So, we're, so one team is providing something as a service, and one team's consuming something as a service. So, effectively, we're working towards like a good API boundary from a software perspective. That that's what we're talking about. But again, in areas outside of IT and software, it could be let's say it's legal services. We're trying to find a boundary between two different groups inside a law firm. Like, how could one team provide a good service to another? Where's a good boundary into defining a handover or a service that one team's providing to another? It, it, it works outside of software, too. But we're thinking about boundaries for flow. This is the really key thing. And this is the thing that I've realized since the book was published, is that lots, so much of the kind of literature, books, and articles, and thinking, and so on, from the last 20 years, until recently, It wasn't really focused on flow. So even if you think about stuff like domain-driven design, which is amazing and really, really valuable and a really important part we talk about it in Tim Spector's book, really important part of modern software development. Domain-driven design was kind of written 20 years ago now, and was not concerned really with flow. It wasn't concerned with boundaries for flow because at the time things were moving slowly. Uh, there wasn't cloud and so on and so on. But we need to think about boundaries for flow now in this context. Because if we're not thinking about good boundaries for flow, then things are going to take an awfully long time. And so these team interaction modes help with this idea of finding boundaries for flow, continually adjusting the team responsibilities to help with flow, to help them own that particular service, and depending on what new technology is coming in and what changes in the domain model are coming and this kind of thing. So we've got collaboration, which is effect usually to... Try and find a good boundary for flow. We've got X as a service, which is where we've found a good boundary and one team is providing and one team is consuming that, or maybe multiple teams are consuming that. Then the third interaction mode is called facilitation, where one team is helping another team to do something, to learn something new or to upskill, or to we're, we're trying to explore where some gaps might be in one team's capabilities and so on. And so in that case there, you've got usually it's a team of experts who are helping another team to learn. They're not doing it for them. They're helping them to learn. They're facilitating that team to increase their skills and retain their autonomy. Because if the streamline team currently doesn't understand, I don't know, machine learning well enough, we get a group of machine learning experts as an enabling team. We use facilitation interaction, facilitating interaction, to help the streamline team understand enough about machine learning so they can retain their independence. And then that enabling team then uh, stops using facilitating interaction after, say, a few days or maybe a couple of weeks. It's not a permanent interaction. Got the idea of collaboration and facilitating being temporary interactions, maybe lasting days or weeks. Whereas X as a service, once if we found a good API? That could last years, potentially, if things don't change. So now with interaction modes, we've got a sense of time. We've got a time dimension about how we're thinking about our teams as being set up. We're not looking for a fixed structure in the organization with Teams Polities. That's something that Teams Polities did help to bring to, to awareness. The idea that we're looking to design a fixed structure in the organization, a fixed structure of teams, belongs to the past. What we should be doing now is looking for signals that tell us when it's time to change the responsibility boundaries of teams, to change the way in which work flows through the organization towards customers or users, And we can use the combination of team types and team interaction modes as a pattern language to help us reason about what needs to happen. And that's very, very powerful. That's very, very powerful. If you find approaches that there are the various frameworks out there, particularly software frameworks, that have taken some of the aspects of team topologies, particularly like the team types, and then use that as part of their framework. What these approaches at the moment, what these approaches all leave out, what they all omit, is the team interaction modes. And that's omitting a huge part of the value of team qualities, which is this adaptive aspect. We're not looking to create a static organization. We're looking to create something that is self-sensing, that the organization itself can sense when things need to change and need to adapt. And it's really important to use the team interaction modes. So this is in part three of the team qualities book. I'd actually recommend readers to start with part three and work backwards through the book oh. because the part three is actually the most important bit which is we're building up towards part three we, that's how we, that's how we wrote it but ultimately the part three with the interaction modes and sensing boundaries is the most important aspect that's where the magic happens and any kind of framework which just takes the team types and says oh yeah well these team types are useful i mean fine okay that's a nice starting point but if it misses out the aspect of interaction and adaptation sensing where the boundaries need to be, then that framework is significantly like missing out on a huge part of what we're seeing as the value in integer properties. Okay. Oh my, Matthew, it triggers so many, (laughs) I don't know, feedback in my
0: head listening to you. Maybe I'll start with one of the last ones saying, yeah, the organizational structure should be tool, right? And it's not set once in stone. So don't take it as like you need to adapt your organization to this kind of one template. So, yeah, good warning. Don't stop reading the book after part one or part two. You know, assuming that now I know everything and, you know, omit the interactions uh, chapter because that would be dangerous. And, yeah, I like uh, what you explained that, uh, you know, we can see the need for collaboration, which is expensive in terms of, you know, your mental workload, yeah? Communication noise. Yeah, with some time frame in our heads, yeah? How long do we want to have this collaboration ongoing or enabling? Lots of our listeners are definitely Scrum Master, Agile coaches, different type of change agents. I believe this enabling team, and this is something what many coaches or Scrum Masters could benefit from because we hear very often like, okay, there's not too many people to help all the teams. Maybe that shouldn't be the case. Maybe you should enable the team and go away somewhere else, right? with ways of working, metrics, whatever. Yeah?
1: Mm-hmm. Exactly, and part of the reason for doing that is uh, we don't want to create extra dependencies. We don't want to have streamlined teams always depending on another type of team for to be able to do something. We want to give the, that streamlined team the autonomy and capabilities to be independent, but sometimes there's new things to learn or new approaches to learn, and that's when enabling team can be really useful. So yes, Scrum Master's Agile Coaches can a good set of people to have helping with that kind of activity. We know of a, a customer that we had involved in banking sector in Europe, where the agile coaches were central to the way in which they ran their enabling teams. Because they've got that kind of facilitation experience, which is really useful. Because facilitating is quite a new experience for many people, particularly if for people who are experts. They're used to being having the knowledge and doing the work, and turning that around to become someone who facilitates other people is quite a different way of working. So it's really useful to have some help from, yeah, from Andriar Coaches and Scrum Matters, and people like that with that kind of experience. That, that's super helpful.
0: Okay. Matthew, I wanted to maybe wrap up the discussion with some kind of, you know, actionable, or at least recommendation, guidance. If someone of our listeners finds her or his organization suffering from the problems that we set, right? how to approach, you know, a kind of journey towards, yeah, using team topologies as a good tool, not the destination as such, right? Because many, you mentioned some frameworks, especially for organizational development or software, which are like very much, Revolutionary. Let's stop everything what we do. Let's rename all the teams. Let's rearrange the org chart and so on. We know that this is another <laughs> factor of cognitive load for people, and you know, some kind of interruption for the way the things you know, which are value for the customer, should flow. Because now we suddenly take care of reorganization instead of delivering product. What's your recommendation on it? How to start?
1: So my recommendation actually is to go to our website, teamtopologies.com slash infographics. And we've got a, one particular infographic on there, which is getting started with teamtopologies. So you can download it and share it. And we've got uh, translations into German and Japanese currently. Some more translations coming soon. But what's really interesting is that the we can start to use four different team types to think about where responsibilities might best map to. Where we can start using ideas around team cognitive load. We can start assessing team cognitive load just with a simple assessment initially. Like, basically, do you feel overwhelmed with the amount of stuff you've got to deal with? Like that kind of gut feeling. It doesn't have to be like massively scientific, but just an indication from different parts of the organization. And we can start to think about the team interaction modes. Like, get people to be more conscious. Should we be collaborating here now? Or would it be? does it feel like we expect to consume something as a service? Or do we actually need some facilitation here? And start to use the team interaction modes even before changing anything else, like start to behave, interact between different teams in a way which is more kind of conscious. So you can start to use some of these things at a low level before anything else has changed. Start to think about boundaries for flow. Are the boundaries around our current responsibility good in terms of flow? Should we take on more? Should we take on less? to help with flow and that goes kind of conversations and those kind of conversations can happen at the ground level we don't need any top down management change to start those conversations in the organization and then start to have the discussions around this like maybe a, some sort of platform around here would help to reduce the cognitive load for these kind of teams and so on those kind of conversations can be bottom up at some point you're going to need some top down buy in for these kind of changes but because they relate to business intent and flow at a higher level But certainly we can get started thinking about this stuff within Teams. But have a look at, yeah, if you go to teamtaporties.com slash infographics, then you'll be able to find the, find the details and download those and and start to try some ideas, basically.
0: Uh-huh. Okay. We're going to, of course, attach link to the website to the description of the episode. So we hope that uh, it will be a good starting point for our listeners. Matthew? Thank you very much for like bringing the concept of team topologies. I know that we haven't drilled like deeper into cognitive load, but I would leave it as a homework for our listeners. I really encourage people to read the book and yeah, also maybe do the exercise, which is, I guess, also just public that, you know, the, the assessment of the cognitive load for the teams, right? And see if that's um, something that will trigger them to think about. Matthew, thank you very much for your time and thank you very much for the idea. Tyle wywiadu z Matthew. Ja bardzo się cieszę, że znalazł dla nas czas, bo to dosyć jest zajęty człowiek, ale udało się porozmawiać. Chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które... Matthew poruszył i które dla mnie są też szalenie istotne, dlaczego tego konceptu nie zarzucam. Już trochę w intro powiedziałem o tym, że myślenie życzeniowe nas może pchać w stronę takich konceptów, No nie bójmy się słowa, idealistycznych, że poprzez tylko multiplikację wielokompetencyjnych zespołów jesteśmy w stanie budować duże produkty. To może nie być możliwe właśnie chociażby z tego powodu cognitive load obciążenia poznawczego, Tu oczywiście jest debata, czy autorzy nie kradną tego terminu, czy w rzeczywistości on jest jakoś naukowo uzasadniony, ale ja powiem, nie wchodząc właśnie w takie szczegóły, myślę, że to jest rzecz bardzo, bardzo intuicyjna. Otóż jeżeli mamy zespół składający się z N osób i będziemy dokładać im jeszcze pewnych kontekstów, w których oni się muszą orientować, nie tylko znać swój produkt, Ale dajmy na to, jeżeli jesteśmy w bankowości, to muszą się znać na takim koncepcie jak Know Your Customer czy Anti-Money Laundry. Jeśli mają jakiś e-commerce, który jest na różnych rynkach, to muszą mieć wiedzę związaną, nie wiem, z jakimś geolokalizacją IP albo coś w tym stylu. Nie musimy dzisiaj wynajdować takich rzeczy od zera, nie musimy ich budować od zera. Bardzo często korzystamy z pewnych gotowych konceptów. Mówimy, że wykorzystujemy takie rozwiązania off the shelf, gotowe spółki. No i teraz, jeżeli zastanowimy się nad większą organizacją, która na przykład ma jakiś swój system, system legacy albo jakąś rzeczywiście zdrową Rozumianą platformę, na podbudowie której tworzone są różne produkty dla różnych rynków, czy to B2B, czy to B2C, czy aplikacje mobilne, czy, czy jakieś inne, nie wiem, software embedded, no to teraz może sensowne jest wydzielenie takiej platformy jako pewnego providera dostawcy usług dla tych zespołów produktowych. Zwróćmy uwagę, że te zespoły produktowe nazywane, powiedziałbym w nomenklaturze Team Topologies Stream Aligned, a więc takie skupione na jednym strumieniu wartości generowanej, na przykład jakiegoś produktu, po prostu korzystają z tego tak, jak wygląda to właściwie w no, pewnych podejściach architektonicznych, W softwareze, tutaj w Team Topologies jest dużo inspiracji, powiedziałbym właśnie takimi zasadami funkcjonowania systemów cybernetycznych, natomiast oczywiście można by powiedzieć te systemy elektroniczne można stosunkowo łatwo skalować, zwiększać ich performance, co nie udaje się w przypadku ludzi, nie udaje się w przypadku zespołów. I, moi drodzy, ciekawa sprawa dla wszystkich osób, które są z, powiedziałbym tutaj właśnie, obozu agile'owego, a wiele osób Was takimi osobami jest. Jeśli się przyjrzymy, to poza tymi strumieniowymi, produktowymi zespołami typu streamlined, poza tymi zespołami, czy raczej grupą platform oraz zespołami complicated subsystem, czyli takich skomplikowanych podsystemów, ale to niekoniecznie jest komponent, moi drodzy, Mamy coś takiego jak zespoły nazywane po angielsku enabling, czyli takie odblokowujące, takie umożliwiające czy uczące innych tych kompetencji. Ponieważ ten obraz Team Topologies nie jest taki, że zespół Stream Aligned no nie ma kompetencji X i już zawsze będzie musiał korzystać z jakiejś platformy czy zewnętrznego providera, czy podsystemu. Bo być może on się nauczy na przykład jakichś kompetencji z obszarów devopsowych, bazodanowych, chmurowych, czegokolwiek innego. I ja bym powiedział, że w pewnym zdrowym podejściu to zespoły Agile Coachy, różnego rodzaju Agile Center of Excellence, czy jakkolwiek by się to w waszych organizacjach nie nazywało, po prostu może Gildie Scrum Masterów, to też są zespoły typu Enabling, to są zespoły, które właściwie powinny mieć, tak jak to opisują autorzy w Team Topologies, taki koncept, że przyłączają się do pewnego zespołu, na przykład zespołu streamline i uczą ich pewnych sposobów pracy. Jakim celem? Takim celem, że właściwie możemy za moment, moment to oczywiście może być bardzo różny okres w dużych organizacjach i w bardzo dynamicznych zespołach, ale za moment my się może odłączymy, żeby robić ten enabling, to uczenie, to umocowywanie do działania, aktywowanie pewnych umiejętności, Gdzie indziej? Dlaczego? Dlatego, że odnieśliśmy sukces, no i właśnie może jest tak, że już w tej chwili ten zespół jest w tym wystarczająco samodzielny, żeby nie wymagać od nas takiego powiedziałbym niańczenia. W ten sposób opisaliśmy sobie te podstawowe typy zespołów, a więc stream aligned, zespoły platformowe, zespoły complicated subsystem oraz te zespoły właśnie aktywujące umiejętności. Oczywiście ta aktywacja umiejętności może dotyczyć tak samo kompetencji technicznych, jak i kompetencji zarządzania. Ja tutaj nie mówię szczególnie miękkich, bo nie lubię tego stwierdzenia, po prostu organizacji pracy. Ale, co jest bardzo, bardzo istotne, co też w wielu różnych uproszczeniach, powiedziałbym, budowanie jakichś modeli skalowania jest pomijane, to jest to, że w tym Topology składziemy bardzo duży nacisk na, co? na interakcje, interakcje zespołów. Otóż autorzy twierdzą, i myślę, że znowu jest to pewnie do udowodnienia, że interakcje zespołów rozumiane jako taka bardzo intensywna współpraca, po angielsku byśmy powiedzieli collaboration, ale to nie jest to samo co cooperation, tak w ogóle w języku angielskim, to jest bardzo, bardzo kosztowny sposób interakcji. I teraz jeżeli założymy, że wszyscy w organizacji ze wszystkimi, wszystkie zespoły ze wszystkimi mają prowadzić właśnie taką intensywną współpracę, to może się okazać, że to będzie znów bardzo duży koszt obciążenia takiego poznawczego, ale, ale też takiego kosztu koordynacji pracy, co też w języku kanbanu występuje. I mówimy sobie, raczej powinniśmy budować takie systemy, w których ten koszt koordynacji pracy, w ogóle sama koordynacja pracy nie jest zaniedbywana, ale sam koszt koordynacji pracy powinien być raczej zmniejszany. Autorzy Team Topologies mówią o tym, że oczywiście kolaboracja, zwłaszcza pomiędzy zespołami Stream aligned budującymi jeden produkt, czy podobne produkty w oparciu o nie wiem tą samą platformę, mogą być jak najbardziej potrzebne i cenne, ale że to nie powinien być eksplicite jedyny format interakcji pomiędzy zespołami. Jeżeli jesteśmy platformą, jeżeli jesteśmy platformą, która świadczy swoje usługi czy stanowi podbudowę dla różnych produktów, to być może sensowniejszym będzie stanowienie współpracy X as a Service, a więc po prostu takiego API, takiego mikroserwisu czy serwisu, który platforma stanowi. To jest bardzo istotne, zwłaszcza w takich przypadkach, kiedy właśnie mamy jeden zespół, albo mamy jakąś grupę zespołów budujących tę platformę dla różnych produktów, czy to wewnętrznych, czy to zewnętrznych i musimy w jakiś sposób, powiedziałbym, żonglować tym zapotrzebowaniem. No Kanban też na to odpowiada, mówiąc chociażby o tym, że powinniśmy właśnie tu pomóc sobie jasnymi politykami, jasnymi politykami zaciągania i stąd myślę, że te koncepcje są ze sobą bardzo spójne. Z drugiej strony mówimy sobie o tym, że każdy z tych zespołów, nieważne czy stream czy z tych bardziej wyspecjalizowanych, powinien skupiać się w danej chwili nad tylko jedną albo jakąś ograniczoną liczbą kontekstów. Nie brzmi to nic innego jak pewien rodzaj limitu pracy w toku, limitu można powiedzieć właśnie poznawczego. Ilu my klientów próbujemy naraz obsłużyć, ile my produktów naraz próbujemy zbudować jako zespół. To oczywiście rozchodzi się znowu z tą koncepcją zespołu dedykowanego do jednego produktu. W narzędziowniku Team Topologies, do którego też będę Was oczywiście namawiał, żebyście się z nim bardziej zapoznali, jest sporo konkretnych narzędzi, jak to robić. Między innymi to, że takim zdrowym konceptem może być spisanie i zakomunikowanie czegoś takiego jak Team API, a więc takiego interfejsu danego zespołu. W zależności od tego, jaki to jest zespół, czy to jest taki zespół enabling, czy to jest zespół Stream czy to jest zespół platformowy, być może te formy kontaktu, formy odpowiedzi, różnego rodzaju oczekiwania, jak szybko ta odpowiedź będzie, gdzie znaleźć informacje na temat statusu pracy, to są również rzeczy, które no, dla kampaniarza, powiedziałbym właśnie, wpisujące się w ten nurt make policies explicit, czynienia tych polityk jasnymi, jawnymi, transparentnymi. Tutaj ma to bardzo konkretną nazwę Team API, bardzo konkretny format, który oczywiście nie jest formatką, którą trzeba wypełnić, ale pewnego rodzaju inspiracją. Tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o jakby dwie dla mnie istotne rzeczy, dla których ja znajduję koncepcję Team Topology jest bardzo pomocne i widzę, że też część organizacji, z którymi pracuję również, zwłaszcza tych większych, To odnajduje. Dlaczego? Dlatego, że mówimy, tu bierzemy pod uwagę bardzo wiele takich rzeczy empirycznych, bierzemy tutaj pod uwagę prawo Conwaya, bierzemy pod uwagę właśnie ograniczenia poznawcze poszczególnych osób czy zespołów, ale też po prostu ich ambicje nie zakładamy w takim modelu myślenia życzeniowego, nie projektujemy planów oderwaniu organizacji od tego, jak wygląda rzeczywistość. Jeśli jesteście ciekawi, to ja Was zapraszam do lektury książki. Co jest bardzo fajne do lektury, do... wyszedł też workbook, taka książka ćwiczeniowa, ponieważ jest taka śmieszna historia, że autorzy książki wydali ją tuż przed eksplozją COVID-u i Bardzo wiele koncepcji pracy stacjonarnej musiało zostać oczywiście dopracowane do pracy hybrydowej czy całkowicie rozproszonej i oni jakby mówią, tu musimy zastosować może troszkę inne techniki czy narzędzia i jak najbardziej to jest z takim sposobem pracy kompatybilne. Możecie znaleźć sporo takich materiałów również na samej stronie tego konceptu, do której link znajdziecie w opisie. Ja tradycyjnie jestem ciekaw Waszego feedbacku, czy w Waszych organizacjach ktoś tą książkę czytał, czy ktoś może ten koncept przyniósł, a może już go wdraża. Ponieważ to jest również koncept ewolucyjny, a więc tu absolutnie nie mówimy, że nanosimy jakąś siatkę organizacyjną po nowemu i to jest pewien niezmienny obraz w organizacji. Tutaj raczej nie mówimy o tym, że jest to właśnie pewna transparentna ewolucja, którą chcielibyśmy w organizacjach widzieć. I ta ewolucja może się dziać oczywiście, powiedziałbym, niezależnie od tego, czy pojawi się jakaś kolejna wersja jakiegoś frameworku do skalowania, bo wiemy, że niestety czasami tak to wygląda. Stąd, jeśli macie swoje własne doświadczenia, zapraszam do feedbacku. Przypominam, że od niedawna możecie też podzielić się swoją informacją zwrotną nagrywając krótką wiadomość audio za pośrednictwem strony internetowej. Na kanbanprzykawie.pl znajdziecie taki widget, za pomocą którego możecie wysłać bezpośrednio taką wiadomość do mnie. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia już niedługo.